0: Hola a todos, todas y todes Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Feminismo Bienvenidas y bienvenidas <ríe> Perdón eh, Sé que he estado bien desaparecida, les pido disculpas Pero ha estado rudo el fin de año Sin embargo, a pesar de que he tenido varias ideas He tenido muy poco tiempo para grabar Pero ya nos vamos a ordenar Así que yo creo que de acá a fin de año eh, va a haber otro capítulo más para que cerremos hablemos de feminismo aparte que este podcast cumple dos años el 24 de diciembre así que también creo que es importante que hagamos una edición de aniversario y por lo mismo les comento por si alguien quiere sugerir ¿cierto? alguna temática o que hagamos una ronda de preguntas o algo así para, para que nos riamos y lo pasemos bien en ese capítulo de aniversario ¿cierto? Eh, como les decía, yo he tenido varias ideas, ¿cierto? Eh, quiero hacer un capítulo que espero tener tiempo la próxima semana Sobre la charla de la Irina Caravanos Con el tema de cómo sacar la figura de la primera dama acá en Chile Y claro, la Irina ya no es la pareja del de presidente Esos Son cahuines de los que podemos sabrosear un rato en chismecito, ¿no? Pero... Pero es muy interesante como ella plantea la relevancia, ¿cierto? Y, y sobre todo las figuras de las primeras damas. Yo creo que ahí podemos dar una vuelta bien interesante. Eso lo tengo muy pensado, me lo sugirió la Javi. La Javi una de mis compañeras de danza. Gracias por esa sugerencia, Javi. Eh, y quiero darle una vuelta. Quiero mucho darle una vuelta. Tenía más ideas que en este momento no recuerdo. Porque fin de año pero pero sé, sé que les debo algo no y, y vamos a darle una vuelta y obviamente siempre muy eh, disponible a que ustedes me cuenten sobre qué quieren saber de qué puedo hablar si invitamos a alguien yo les decía, tengo muchas ganas de hacer esto más participativo pero tengo muy poco tiempo pero alguna vez con la violeta cierto eh, que es muy bacán pudimos hacer un, un capítulo como por audio de whatsapp como que ella me mandaba opiniones y yo como que hablaba de esas opiniones y salió bastante bien entonces quizás podemos repetir esa, esa dinámica pero eso ya como con esta larga introducción les quería contar que este capítulo viene motivado por mi ñoñeza personal pero no sé si ustedes saben yo sé que hay gente que a veces llega directo a este capítulo hay mucha gente que escucha desde el principio un veracito grande a esa gente y un veracito también a la gente que viene llegando que yo soy... Eh, licenciada en letras hispánicas y, y la lingüística fue un amor tardío para mí <ríe> un amor que me llegó en los últimos años de la carrera pero que fue muy muy importante en mi formación eh, y por lo mismo también y desde mi lado literato y mi lado pedagógico tengo eh, un, serio, como un serio conflicto con la RAE ya. Creo que yo lo he dicho antes en este podcast. La gente que me conoce en persona la gente que ha sido mi alumna o alumne. Sabe perfectamente que eh, a mí no me gusta la RAE. <ríe> y nunca he estado de acuerdo con la RAE. ¿ya? Por varias cosas. Pero eh, no podemos negar la relevancia de la RAE en aspectos lingüísticos latinoamericanos. Sobre todo acá en Chile. ¿eh? Porque los chilenos somos bien apegados a la norma. De hecho en Chile tenemos una academia chilena de la lengua muy potente yo tuve clases con muchos de mis que han sido parte de esa academia es bien potente lo que se logra ahí eh, pero claro tenemos esta, esta, esta entidad cierto que a mí me parece puta, es que yo a mí el feminismo decolonial en general y las teorías decoloniales eh, me cambiaron el paradigma del mundo muy honestamente entonces creo que la RAE es una institución tremendamente colonialista asumiendo la lógica de que la, una de las colonizaciones más fuertes que vivimos acá en, en Latinoamérica fue la colonización de la lengua ¿no? junto con la colonización de la sangre con que nos robaron todo con que se tomaron todo, con que violaron mujeres y ahí podríamos hablar horas de, de esa tragedia ¿cierto? pero creo que la, la resistencia lingüística ha sido súper importante en Latinoamérica cómo han resistido el náhuatl en México, cierto, el quechua, eh, el Aimará, el mapungún, cierto, y como han muerto lenguas también en ese proceso. Pero claro, tenemos una serie de lenguas, el guaraní en, en Paraguay, por ejemplo, que es una lengua oficial, que es, es, yo creo que es un reconocimiento histórico que, que nosotros como chilenos estamos años luz de poder lograr, cierto, sobre todo por la falta de capacidad de hablantes de mapungun que tenemos desde hace tiempo. Entonces en ese, en ese conflicto, ¿cierto? Entra la RAE como esta figura eh, colonial, patriarcal, de control, que te dice, no, esto se dice así y no se dice así. A mí esa weá me molesta, pero con el alma. <risa> Perdón, pero no, no lo puedo evitar. Entonces, claro, cuando salen los temas de género, eh, la RAE rechaza muchos de las de los términos que, que surgen, ¿cierto? Y ahí, bueno desde la lingüística tenemos varias posibilidades teóricas ¿no? como esta idea de que la lengua eh, no la hace un libro ¿cierto? no la hace el diccionario de la RAE ni la hace la RAE sino que la hacen los hablantes Ya, eso también son muchas teorías lingüísticas como muy muy nombradas como que en el fondo no podemos caer en esta lógica de que la gente habla como tú le dices que tiene que hablar porque la gente habla como le sale ¿ya? y como le sale puede depender de qué tan normado esté su forma de hablar eh, cuánto haya dependido como de cierta como dinámica etcétera pero claro es importante como decir eso no como que no siempre vamos a hablar o sea no digámoslo bien la gente no habla como la raíz dice que tienes que hablar ya eso es lo primero sin embargo el órgano de la Real Academia es importante porque ordena las dinámicas lingüísticas, ¿cachai? Y también desde la perspectiva que mi amigo Freddy odia y yo lo quiero mucho, pero, pero que también la gente repite mucho, ¿cierto? El lenguaje crea realidad. Entonces, en el momento en que tú nombras algo, ese algo existe. En el momento en que una palabra sale en el diccionario de la RAE, ya no te pueden dar este argumento de mierda, pero la RAE dice que esta palabra no existe. ¿Ya? Por ejemplo, lo que pasa con el lenguaje inclusivo. Eh, de decir eh, todes de hecho la RAE ni siquiera está de acuerdo con en el lenguaje no se exista porque para la RAE decir todos y todas por ejemplo es una redundancia porque en el todos ya está todo cubierto porque el masculino no es universal en el español según ellos y yo creo que eso es la única entidad que piensa eso ¿ya? todo el resto del mundo sabe que en el español el masculino es universal y que al decir todos estáis dejando fuera una parte de la población a varias partes de la población pero en fin esa es una pelea que nos vamos de, va de a demorar en dar ¿cierto? Eh, sin embargo, en esta actualización de la RAE ¿ya? Eh, Que es eh, la del 2023, la actualización 23.7 eh, Salen varias cosas eh, importantes que son relevantes de nombrar Por ejemplo, sale eh, el reconocimiento de lo no binario ¿Ya? y yo tengo acá la muestra de novedades de la red porque uno es ñoñaza, o hija uno, uno sabe, ¿no? y quiero leerles lo que dice de no binario, porque es bien interesante ¿ya? de hecho, antes de llegar a no binario eh, y esta palabra ya estaba como reconocida pero le, la enmendaron enmiendaron, enmiendaron eh, habla de matriarcado ¿ya? y le, le, le cambió la acepción Define matriarcado, tiene dos definiciones: matriarcado. Uno, predominio o fuerte ascendente femenino en una sociedad o grupo, eh, utilizado también en sentido peyorativo, dice la RAE, y eh, organización social tradicionalmente atribuida a algunos pueblos primitivos en el que poder corresponde a las mujeres. Ahí se las dejo, y hay harto que decir. <ríe> eh, también agregaron, muy dado con lo que está pasando en algunos países de Latinoamérica, ¿cierto? Neoconservador y neoconservadurismo, ¿ya? Eh, que tiene que ver con, claro, eh, partidario al neoconservadurismo, que lo define como ideología política y económica en tendencia conservadora surgida en Estados Unidos en la década del 80, que propone el capitalismo de libre mercado y una política interior intervencionista. Tendencia que pretende recuperar el valor, el orden y los valores sociales conservadores frente a los cambios que implican innovación. Chúpate esa Teresa ¿Ya? Ahí me, me guardo mis comentarios <ríe> Porque horrible eh, Mira, patriarcal Perteneciente relativo al patriarca o patriarcado eh, Yo no sé cuánta gente Utilice cierto eh, Esa excepción esa ¿No? Me, me parece un poco sospechosa Pero bueno ¿Quién es uno? No? En verdad eh, En verdad yo siento que el grave problema es que sigamos dándole tanto poder A una entidad Presidida principalmente por hombres blancos Heterosexuales muy mayores Que tienen un sillón vitalicio en un espacio Allá en la RAE Hay mujeres ahora en la RAE, sí, hay mujeres Pero en ningún caso Una representación paritaria, ¿Cierto? Binario, dicho de una persona que no percibe su identidad de género en términos no binarios de nombre-mujer, ahí es la, la adición de forma compleja, no binario, perteneciente o relativa a las personas no binarias. ¿Ya? ¿Por qué es importante que la RAE reconozca la identidad no binaria? Porque eso nos de deja sin argumento a todos los prescriptivistas insoportables que te dicen, ay, pero la no, no, identidad no binaria no está reconocida en la lengua española. Ahora sí. Y esto, esto también está muy interesante Hay una distinción entre identidad de género Y identidad sexual La identidad de género es una percepción Que cada persona tiene de su propio género Que puede coincidir o no con su sexo biológico ¿ya? Y la identidad sexual Es un conjunto de propiedades biológicas Que perciben, permiten diferenciar a los individuos Entre hembras y machos De aquellas especies animales Donde se da el dimorfismo sexual O sea, no es lo mismo La identidad de género la percepción que cada persona tiene de su propio género y que puede coincidir o no con su sexo biológico eso está muy bonito versus la identidad sexual que son las propiedades biológicas entonces también con esta con esta belleza de acepción nos salvamos cierto de esta gente que dice la identidad de género no existe si sí, existe sale en la rave ya y es diferente la identidad sexual otro y yo creo que este no no creo que sea el último pero va a ser uno de los últimos es machirulo ya y hoy tengo un conflicto porque no sé si esto lo tuvieron que hacer por adecuación, aunque no lo creo Probablemente porque... no sé No, no entiendo cuál sería la dinámica, creo que esto lo voy a tener que discutir con amigas lingüísticas Si hay algún lingüista por ahí escuchando, también me puede corregir Dice machirulo la Como que existe la posibilidad de decir machirula Ah, claro, sí, te, perdón, me acabo de iluminar. <ríe> Estoy pensando en aquí, decía, claro, porque uno dice un machirulo. Eh, claro, es un sujeto machista promedio, pero también es real. Reconozcámoslo, que existen las machirulas. Eh, entonces, ya, ahora entiendo. ¿Cierto? La, la definición dice: Despectivo y coloquial, dicho de una persona, especialmente un hombre que exhibe una actitud machista, o sea, claro, eh, utilícese en una sentencia. En la reunión había varios machirulos. <risa> A quien no le ha pasado. Eh, acepción 2, propio característico de un machirulo. Una respuesta muy machirula. Esa respuesta es muy machirula. Me encanta. Eh, y es una derivación de macho. Ya. Bueno, eh, esto también es importante porque, o sea, porque si bien no creo que acá en, en Latinoamérica usemos tanto el concepto de machirulo, eh, sí es importante porque reconoce la existencia de estas personas <risa> lingüísticamente oficialmente en el mundo, ¿no? Y de verdad yo lo veo netamente como una posibilidad de poder decirle a estos, a estos ocupando las palabras, a estos neoconservadores de la lengua, ¿cierto? Que solo hablan como dice la RAE, amigo, ya, ya está, ¿cierto? O sea, ya la RAE se está teniendo que actualizar, probablemente para el lenguaje inclusivo no se exista, no demoremos 84 años, pero eso da lo mismo pero al menos en términos de, de terminología, cierto, ya estamos como avanzando. Otra palabra que me parece muy también interesante desde la perspectiva como de los lenguajes actuales es perreo, que viene de perrear, ¿no? Bailar pe perrear es bailar perreo. Perreo es Baile que se ejecuta generalmente al ritmo del reguetón, con eróticos movimientos de caderas y que en el que cuando se baila en parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Una, una definición de perreo muy española. <risa> muy precisa, ¿no? Muy como se ve desde afuera. Eh, bueno, creo que sexting ya estaba, pero la, la complementaron, ¿cierto? Y, y claro, si pues ustedes se dan cuenta también eh, la RAE es muy conservadora como, como lingüísticamente, Y yo creo que también políticamente. ¿ya? Entonces también es, es importante como reconocerlo. Perdón, es que me quedé leyendo una una palabra que no había visto. Que es? están reconociendo también a todos palabras propias del lenguaje indígena. ¿ya? ejemplo, tupí, que es una lengua del Brasil, un, un término propio de Brasil. Y al final sale Yanomami. Que... Yanoman. Claro, significa persona, pero no, no dicen qué idioma. Esta gente no es tan pilla. Pero bueno. Básicamente, como reflexión final, ¿cierto? Eh, es importante decir que lamentablemente, o sea... Podemos estar a favor o en contra de la red ya, yo me, me reservo mi derecho a estar en contra y a decir por qué pero la verdad es que hay gente que la valide y la defiende y la verdad también es que nos guste o no, por ejemplo la RAE est estas modificaciones las puso en el diccionario oficial de la lengua española que nos guste o no por, por o sea, la actualización perdón, la actualización 2023 del diccionario de la lengua española que se hace con la RAE y la Asociación de, Le de Academias de la Lengua Española donde ahí está la Academia la de la Lengua chilena eh, es importante, es cierto, reconocer que, que claro, que a pesar de que no nos gusta la RAE, o a mí no me gusta la RAE, no quiero hablar por ustedes, si a ustedes les gusta la RAE, me parece bacán, pero eh, a pesar de que a mí no me gusta la RAE, es innegable que es el hecho de que una palabra salga en este diccionario reconoce la existencia y que hayan existido tantas palabras ligadas a género digo tantas porque en verdad no son muchas pero son más que las últimas actualizaciones se lo puedo jurar claramente también deja ver cierto que la RAE está teniendo que subirse un carro que quizás no le gusta tanto yo me atrevo a decir que no no les parece <ríe> no les parece tan motivante pero es son las, las formas en las que la gente habla son las palabras que la gente usa son los términos con los que estamos hablando entonces, eh, por ejemplo Y esto también va ligado como a, a, a los términos de género, ¿cierto? Eh, ahora la RAE reconoce hormonación Y hormonar Que era también un término como Medio complejo desde la lógica de la De la etimología de la palabra, ¿cierto? Y también tiene que ver, bueno Justamente con el proceso que viven las personas trans ¿Cierto? Entonces también, les guste o no Están teniendo que Reconocer que los términos de género, la teoría de género, existe. ¿ya? Y eso no les debe gustar mucho, no les debe gustar nada, pero da lo mismo porque lo tienen que hacer igual. Uno hace cosas que no quiere, ¿no? Yo tenía que enseñar ciertas cosas que no me gustaban. Así es la vida. Eh, yo tuve la confianza, eso sí, alguna vez de decirle a mi alumna, sobre todo en los últimos años que estuve haciendo clases, ¿cierto? ¿sí? Como me carga Borges. Perdón, salí del closet con eso, pero es real No, no soy fan de Borges eh, En, en mis tiempos Eso fue hace muchos años, ¿no? Pero en mis tiempos estábamos divididos entre las personas Que nos gustaba Cortázar Y las personas que nos gustaba Borges No sé a visto de qué se hizo esa división Pero yo soy mucho más cortazariana Que borgiana, para qué les voy a mentir Bueno En síntesis He dado, he dado mucha síntesis en este capítulo Perdón, es que estoy como en periodo postraumático, porque pasé unas semanas de estrés muy intensa, entonces estoy como, como que me, ahora me cuesta hilar, ¿no? Por casi en la vida. Pero no quería, no quería perder esta oportunidad, este tiempito que tuve hoy, para poder contarles cierto eh, de estas actualizaciones, decirles que la lingüística feminista existe, ¿ya? Porque existen mujeres feministas que hacen lingüística. Gracias. Menos mal, gracias al, al universo o a la entidad en la que usted crea por su existencia. Sin embargo, es importante no entregar toda la responsabilidad solo a esas mujeres. Porque mientras más usemos el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo. Ciertos términos que valían el respeto de las identidades de género, que valían el respeto de las orientaciones sexuales que valían el respeto de las eh, diferentes posibilidades de ser en el mundo, ¿cierto? Eh, y también que podamos reconocer la existencia de, por ejemplo, machirulos, ¿cierto? Eh, que son personas con las que todos nos hemos topado alguna vez en la vida, y, y que lingüísticamente ahora tengamos la posibilidad y la potestad de decir que existen, es importante. ¿Ya? A pesar de que no seamos fans de, de la existencia de la entidad de la rae, que a mí me pronuncia muy honestamente sentimientos sentimiento de encontrado, sí es importante decir como la lógica de, de claro, cómo, cómo se entiende socialmente, ¿cierto? Yo muy lejana y mucho respeto a la sociología, pero cómo se entiende socialmente el hecho de que la RAE tenga que reconocer que, claro, las palabras se están usando tanto que ya da lo mismo que yo me niegue, ¿cierto? Desde la perspectiva de que esto... No, por ejemplo, durante mucho tiempo la RAE decía esto no es una palabra o esto es una palabra. ¿Eh? Cachos más, cachos menos, ¿cierto? Ahora la RAE tiene que reconocer que, independientemente de que ellos lo reconocieran o no, la palabra existía, ¿no? Pero darle el reconocimiento, ver a la RAE reconociendo la existencia, a mí no me deja de dar gusto. Porque valida que vamos por el camino correcto, porque valida que las palabras se están usando. Y por sobre todo de que la lengua se mueve desde los hablantes y no desde un libro que tiene un montón de años y que está ahí añejado en unas oficinas españolas muchas gracias por escuchar, muchas gracias por estar ahí muchas gracias por perdonarme estos saltos temporales de los que espero eh, no, no hacerme eh, asidua sino que empezar a regularizar el proyecto podcast un abrazo, nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Feminismo